0: 皆さんおはようございますちょっと声を痛めてしまって申し訳ないんですけど、まあ、年が変わって10日になるので皆さんお仕事や学校とかも徐々に始まっている頃かなと思います、まあ、新しい年になってこうスタートしていくわけなんですけど新しいというのは何でもこういいなと思うんですね皆さんもやっぱり新しいものっていうのは好きだと、えー、思うんです私もこう何か新しいものがあるとこれ挑戦したいなとかですね食べたいなとか思うんですねあのたまに、えっと、回転寿司とか行くとですね私の妻とかは大体も毎回決まったものを食べるんですねあのアジとかネギ塩マグロとかスタンダードなところをこう攻めてきて最初にこれ食べて途中でこれ食べて最後はもうこれで締めるっていう自分の中で決まってるんですねで私の場合はもうその時にこう出てるこう期間限定の何か新しいものをこうもうとにかく食べてみたいっていうタイプなのでそういうのもどんどんどんどん頼んでいってこう食べるタイプなんですね、まあ、半分ぐらいはおいしいんですけど半分ぐらいはあこれ食べんでもよかったかなっていうのもあるんですねまあ、そういういタイプなんです。皆さんも、まあ、それぞれにいろんなタイプがあると思います昨日はですねあのみかん味のポテトチップスっていうのをレジャーで食べたんですけどこれも微妙だったんですね今年1年今年始まってまだ間もないですけどその中で一番微妙な食べ物だったんですねまあ何か新しいものっていうのはこう誘われるというか魅力を感じると思うんですねでまあ、特に聖書にこう自分自身が新しくされるっていうふうに書いてあるんですけどもやっぱりそのことっていうのはもう誰もが求めてますし私たちもこう求めてることですで年が変わって新しい一年が始まるちょっと期待感もあるんだけども一年経ったってことはまた一切年取ったんかって思う部分もあるんですよねで私たちの体っていうのはこう年を取るごとにこう重ねるごとにだんだんと音の得ていくんですけどもでも内側は新しくされるそのように聖書に書かれているんですね、まあ、今朝はですねその箇所を一緒にですね皆さんと見ていきたいと思います第二コリントの4章の16節から18節ですえっと誰かすいませんきと河村ワイヤレスちょっと喉の調子が悪いので今日一日代わりに聖書代読係やって,てはいただいていいですか、ね<笑>はい、<笑>第2コリントの4章の16節から18節です皆さんも、えっと、シオン兄弟の声に合わせて一緒に呼んでいただけたらと思いますお願いします
1: 第2コリント4章16節から18節3はいですから私たとえ私たちの外なる人は衰えても内なる人は日々新たにされています今の時の軽い困難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます見えるものは一時的であり見えないものはいつまでも続くからです
0: ありがとうございます今、4章の16から18節を読んでいただいたんですけれども、この箇所っていうのは、4章全体のまとめのようになっている箇所なんですね、そこで、パウロは勇気を失いませんと、16節で最初に宣言しているんですね、勇気を失いませんと、今ですね、私たちのこの心の状態というか、気持ちっていうのは、皆さん、どういう状態でしょうか。まあ、今年新しい年も始まったしもう勇気持っていこうってそういうね気持ち持っておられる方もおられると思いますしもうですでに勇気を失いかけてる方もおられるかと思うんですね2016年今年1年が終わった後に振り返ったときに2016年何も,もう悪いことなくて最高の1年やったなっていうことができたらいいんですけど多分ここにおられる方全てほとんどの方は多分そういうことはないと思うんですねやっぱり大変なこととかこう問題がある一年にはなると思うんですねでも私たちがこのそれぞれに置かれている場所ありますけれどもその場所でこう勇気を出してそしてそれをこう周りに与えていく周りに励ましていく周りに勇気を与えていくのは私たちの役割なんですね、ここにパウロが私たちは勇気を失いませんと、そのように宣言しているんですけれども、私たちも本当に勇気を持ってこう周りの方、私たちがこう接する方々に勇気を分け与えていくようなです、ね、そのような存在になりたいと思いますし、そのような一年にこうしていきたいと、本当に思います。昨年こう日本でいろんな、えっと、ニュースがありましたいろんな出来事があったんですけどもで私がこう個人的に一番こう嬉しかったのはあのー、ラグビーの日本代表の活躍だったんですね高校の時こうラグビー部だったのでこう周りがこう盛り上がって皆さんがこうラグビーの話題をしているのを聞くとなんかすごく嬉しいというかやっとこの時代が来たかっていう感じだったんですね、まあ、婦人会にで,でも夫人の方がラグビーをしてるなんてこれもラグビーの話をしているっていうのがですねもう夢じゃないかと思うような感じだったんですけどでラグビーっていうのはもちろんこう勇気がいるスポーツなんですねもうビビってしまったらもうダメなんですねもう,こうビビったら逆に怪我するから危ないと怒られるんですねそのようなスポーツなんですでラグビーで、ね、一つ面白い特徴的なルールっていうのはボールをパスするときに後ろにしかパスをしいいけないんですねで他のスポーツはもう前にサッカーもそうですねバスケットもそうですけどこう前にこうパスするっていうのは当たり前なんですけどラグビーは後ろにしかこうパスをできないってそういうルールがあるんですねでそうするとこうどうなってしまうかというと基本的に味方はボールを持ってる人より後ろにしかいることができないんですね前におってもパスをもらうことができないから。なんですそしてボールを持っている人よりも前にいてはいけない折ること自体がもう反則になってしまうんですねでということはどういうことかというとボールを持っている人が前に進めば進むほど味方ののチームの人たちも前に行くここととがでできるっていうことなんですボールを持っている人が前に投げることができないから自分でこう持って走っていくんですねそうするとその分だけ味方の人たちも前に進んでいくことがでできるんですねチーム全体が前に進むことができるんですねもう私たちも本当にそうだと思います一人の人がこう勇気を持ってボールを持ってその人がこう前に突き進んで前進していくときにそれが周りの人にも影響を与えることができるんですね教会もそうですし家庭やいろんなこう集まりでそうだと思いますそのようにして私たちは本当に良い影響を与えていくことができるんですねボールっていうののは本当に私たちクリスチャンの手の中にあると思います私たちがこの世界にあってもう先頭を切って進んでいって周りに勇気と励ましを与えていくんです高校<笑> 3年間ラグビー部だったんですけれども一つよく覚えている試合があるんですねで練習試合だったんですけど相手が結構やんちゃな高校だったんですねちょっともうルルールを反則すれすれというかですね変なやじも飛ばしてくるし何かもう嫌なプレーもしてくるでもみんなもうイライラしながらもなんか腹立つなっていう感じでこう試合をしていたんですでそんな中でですねもうチームメイトが彼すごい背はちっちゃいんですけど頑張り屋さんなんですけど、まあ、彼がプレーの中でこれわざとじゃないって、えー、っと事故なんですけど相手のチームの人とぶつかってしまってで頭をぶつけてですね脳震盪。起こしてそのまま救急車でも運ばれて行ってしまったんですねまあラグビーの試合で結構そういうことたまにあるのでそんなに珍しいことではなかったんですけれどもそれでですねなんかすごくもう悔しかったんですねこの私たちとこの私たちのチームみんなあいつはこんなにすごい頑張ってこう病院に送られてしまってそしたらもう僕らはも頑張るしかないやんってそんな形でですねもうすごくチームがまとまってですねこう試合に勝ったのを覚えているんですねなんかすごい青春の青い春の<笑>話なんですけど、まあ、そういう時代が熱い大円球の夢を追っかけた時代の話だったんですけどそういう,こう勇気っていうのは本当に伝染していくものやと思います私たち一人のうちにとどまることはないんですねそしてじゃあどうしたらこの勇気を私たちは持つことができるのか失わないでいることができるのかそのことが16節以降に書かれているんです16節の後半ですけどもたとえ私たちの外なる人は衰えても内なる人は日々新たにされていますとまず一つ目に外なる人は衰えるこれを事実ですねこれどうすることも,もうできないことなんですねたまに、まあ、皆さんも写真を見た時とかにあれ自分ってこんなふ老けてたんかなって思う時多分あるかと思うんですね先週は午後に何もすることがなかったので、えっと、教会の若い子たちと2階の事務室でちょっと集まってしゃべったり遊んだりしてたんですけれどもみんな昔は中高生で,で僕は大学生ぐらいだったのが今はもうみんなおじさんになってしまっているんですね<笑>なんとなく昔と変わらないように話してるけども全体的にもう年齢が上がってしまっているってそれ事実なんですねそしてもう一つは外なる人がこう衰えたときに普通は内側も弱っていくってそのように思ってしまうんですねこの心の部分とか内面も弱っていてもう私なんてもうダメやとこうなっていくのがこう普通なんですねでもここで言ってる内なる人は日々新たにされていますこの内なる人っていうのは単なる私たちがこう考えるような内面の感情とか意思とか元気な気分とかそういうのではなくてそれらよりももっとさらに内側にある私たちの,の深い部分のことなんですねつまり私たちがイエス様を信じることによって新しくされたイエス様によって新しくされた自分霊的な人なんですねそこは日々新たにされていくことができるんですたとえ外側が弱っていってもその部分は日々新たにされることができるんですね私たちの感情とか意思とか何かそのような部分っていうのは本当にその深い部分よりももうちょっと外側にある部分なのかなって私個人的には思うんですねなかなかどこまでがどこでとはっきりと区切ることは難しい話なんですけれどもでもですねその外側の部分が私たちの内面に影響を与えていくっていうのもまた事実なんですで私はですね、えっと、去年のクリスマス頃からちょっとだんだんもう疲れがたまってきてですねで疲れがたまると私の場合は歯がまず痛くなるんですねで奥歯の,この親知らずがあるんですけどもそのあたりがこうだんだん痛くなってきても、それがどんどん激しくなってくるんですねでそれがもう正月ぐらいまでこう続いていてですねお正月に実家に行っておいしい料理が並んでるのにこう自分はこうなんか楽,し楽しんで食べることができないこう残念やなとこうなってくるとこうだんだん,なんか自分の気持ちも暗くなってきてそしてそれがさらにもっとひどい時にはなんか霊的にも調子が悪いような気がしてきてそのような気がしてくると実際にこう悪くなっていくっていうこともやっぱりあるんですねそのように私たちは外の影響をこうすごく受けやすい存在なんですねで外なる人っていうのはどういういものなのなか4章をです、ね、ざっと見ていくといくつか同じような言葉が出てくるんですね例えば4章の7節にあります「土の器」とありますこれも外側の部分だと言えると思うんですね私たちの外なる人っていうのは本当に土の器のようでもう落としたらこう割れてしまうようなそのようなものなんですねまた10節にはこの「身に帯びていまますすがとありますこの身ですねそしてまた11節にある「死ぬべき肉体」と書かれていますこれらが外側の人っていうふうに言うことができると思うんですね逆にこの「内なる人」っていうのは11節にあるようにイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのですとありますけれども私たちの内側に与えられたイエス様の命ですねそれが本当の内側の部分ですイエス様によって新しくされた部分であって新しい命を与えられたそしてまた神様とのこの関係において何か窓口のようになっていくところだと思うんですねでそしてそれらが日々新しくされると16節に日々新しくされる日々新たにされていますとあるんですこれはですね新しくなるっていうのは何か時間的に戻って新しい状態に戻るとかそういう意味じゃなくてもっと質的な意味でバージョンアップレベルアップしていくっていうことなんですね新しい段階に進んでいくっていうことなんです例えばですねこの例えいいかどうかわからないんですけどあの牛乳の売り上げ10年2本連続1位は明治の美味しい牛乳らしいんですね牛乳例えばあってそれをこうできた時のもう絞りたての状態にこう時間を戻していくってことはできないんですねそういう意味で新しくしていくってことはできないんですねでも新しい製品を開発すするというかですね新しいおいしい牛乳っていうのをこう開発することはできるんですね、まあ、この会社の方はですねこの何とかして今までにない新しい牛乳を作りたいなと考えてその考えた結果編み出したのがこの牛乳にこう含まれている、えっと、酸素やったかな多分酸素をこう取り除いたらもっと味がおいしくなるということを発見したらしいんですねそれでこう取り除いて作ったのがおいしい牛乳っていう牛乳らしいんです、まあ今まであった別の牛乳ともう新しいもうバージョンアップした新しい製品をこう作り出したんですねで私たちがこう新しくされるっていうのは本当にそんな感じで今までのものともっと違うもっと一歩上の段階の上のレベルそのレベルに私たちは毎日引き上げられていくっていうことなんです私たちの内なる人が日々新鮮に生ま,れか生まれ変わっていくことができるんですねでそれはイエス様に命があるからなんですイエス様から私たちは命を得ることができるので毎日新しくなっていくことができます17節に今の時の軽い観難は私たちの内に働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからですとありますここでパウロは今の時の時軽い難って言ってるんですねパウロが体験した観難っていうのは本当に軽かったんでしょうか同じ第二コリントの11章を開いてください第二コリント11章の23節から27節ですねまたた読んででいい,いいいいだてすか第2コリントの11章の23節から27節ですねここにパウロが受けた観難が列挙されています
1: お読みします彼らはキリストのしもべですが私は狂気したように言いますが私は彼ら以上にそうなのです私の労苦は彼らよりも多く労に入れられたことも多くまた、無打たれたことは数えきれず、死に直面したこともしばしばでした。ユダヤ人から39の無を受けたことが5度、難戦したことが3度あり、一中や海上を漂ったこともあります。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、違法人から受ける難、都市の難、荒野の難、海上の難、偽兄弟の難に会い、老死苦しみたびたび眠られぬ夜を過ごし上え乾きしばしば食べ物もなく寒さに凍え裸でいたこともありました
0: ありがとうございますとてもこう軽いとは言えないですよねもう重いですもうこんなん嫌ですと言ったとしてもまあ誰にもこう文句を言われないというかそれぐらいのもう重い困難を彼は経験していたんですねでも彼はも軽い困難って言いましたまあ、なんでそのよれはもう計り知れない重い永遠の栄光それに比べたら軽いっていうことなんですねもう彼に用意されているこの栄光があまりにも,もう素晴らしいものであまりにも大きいものだからそれに比べたら軽いんですねそして「今の時」とありますけれどもその「今の時」っていうのはもう限られた期間なんですでも重い栄光が与えられるのはもう永遠にとあるのでもう永遠という,もう時間の区切りがないそれだけの栄光に比べたら今の観難はもう軽いと彼は言いましたこの箇所で私たちにとって一つ励ましなのは観難が働いて栄光をもたらすっていうことなんですね私たちのうちに働いて計り知れない思い永遠の栄光をもたらすからですがこれどういうことだろう私たちにはもう理解できないことですよね今自分が体験している困難にこう目を止めるときにこれが働いて重い栄光をもたらしていくそんなん私たちの頭では理解できないことですしもう信じることが普通にはできないことなんですねでもイエス様がこう体験されたことを思うときにイエス様もイエス様の十字架っていうのも本当にそのようなものだなと思います罪がない神様であられるイエス様がこの地上に来てくださってそして十字架にかけられてしまう何も悪いことしてないのに鞭打たれて苦しめられてしまうもう傍から見たらもうただの悲劇というかただの苦しみというか今度は何の意味があるんだろうと無意味のように覚えてしまうような出来事なんですねでもそれが神様の大きな計画のうちにあって大きな栄光を私たちのためにもたらしてくださったんですねもう私たちも私たちがする経験するこう困難私たちの目にはもう意味がないというかなんでこんなことがあるんだろうか理解できない信じることができないただ単にもう自分を苦しめるだけのためにこれが存在するんじゃないのかと思うほどなものがありますけれどもでもそうじゃなくてそれが永遠の栄光をもたらすとここに書かれているんですね「観南」が栄光をもたらすとデュロス号に乗っていた時にある時フィリピンにいたんですねそしてフィリピンのマニラにいた時なんですけども、えっと、日曜日が来ましてチームである教会に奉仕に行くことになりましたでこう1台のこうワゴンで,です、ねまあ、チーム78人ぐらいでしょうかワゴンに乗って、まあ、教会に朝向かっていたんですけれどもちょっと時間が早くつきそうだったので、えー、マクドナルドが見えたのでそこに泊まってじゃあ朝マックしてから、えー、ちょっと教会の方に行こうかということになったんですねで車を駐車場に止めてでマクドナルドに入って食事をしてじゃあそろそろいい時間だから行こうかとなってですねマクドナルドから出てきてこう車に戻ったんですねそしたらもう見事にやられていたんですねこの車の窓ガラスが割られていて中に置いてあった荷物が全て盗まれていたんですそういうことがありました窓ガラス越しにですね店の中から車見えていたんですけど誰も気づかなかったんですねで駐車場もそんなに広くなくてしかもそこに警備員さんいるんですねフィリピンの警備員さんなんですけどあなたそこで何してるんですかと言いたいような感じなんですけどももう本当に全部盗まれてしまったんですね中に置いてたチームメートのカバン、すべて盗まれてしまって子どもプログラムする予定でしたのでパペットとかも持ってきてたんですねそれも全部なくなってメッセンジャーの聖書も原稿もすべてなくなったんですねで唯一盗まれなかったのは僕のカバンだったんですね僕はもう用心深いので常にもう荷物持ち歩いていたんですねなので僕のカバンだけは大丈夫だったんですけどもフィリピン人の友達とかは逆に油断しててですねみんなもう他の人は盗まれてしまったんですねそれでですね、まあ、もうどうしようかなってなったんですけどもでもとにかく教会に行ってもう奉仕をもうするしかないのでみんなで祈ってでそして急いでその日のプログラムをこう組み立て直してですね奉、え、仕、ー、をさせていただいたただんですもうメッセンジャーはもう彼にとって初めてもう聖書も原稿もなしでメッセージをしたんですね僕聖書を貸してあげようかって言ったんですけど彼日本語読めないからいいって言われたんですね<笑><笑>ではまあ結果的にその日の奉仕っていうのは本当にめちゃめちゃ祝福されたんですねもういろんな道具を持ってきて計画して考えていたことはあったんですけども,もうそれらも全てなくなってしまったのでもう解放されてただもう神様に委ねるしかないとそこに私たちは立つことができたんですねメッセンジャーも本当に自由にメッセージを語ることができたんですねそしてその日私たちは本当に喜びを持って神様に感謝して奉仕を終えることができましたそして最後に盗んだ人のために祝福というかお祈りして多分彼はですね外国人の集団だから多分お金いっぱい持ってるだろうと思って。カバン盗んだんだと思うんですけどもカバン開けてもみんなも貧乏な宣教師なのでお金はほとんどないし入っているものといえば聖書とあとメッセージの原稿とそして子供のプログラムの材料だけだったんですね、まあ、彼がもしかしたら聖書を読んでくれるかもしれないそれでもし信じたら子供用のプログラムもできるしメッセージまで語れるようになるっていう<笑>まそうなったらいいなと願いながら神様にお祈りしたんですね毎日いろんなことが本当に起こります私たちに理解できないことも多いですし理解できることの方が少ないと言ってもいいかもしれないですねでも神様には計画があってそれを用意しておられて神様がすべてを働かせてくださって導いてくださるそのことを私たちは信じていくことができます観難を通して栄光がもたらされていく、まあ、本当に受け入れがたいような御言葉ですけれどもでも私たちはこの御言葉を受け入れて私たちや皆さんが本当に体験するその観難を通して神様の栄光が表されていくんだってそこにですね私たちは信頼を置いていきたいと思うんです続けて18節に入っていきたいと思います私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます見えるものではなく見えないものにこそ目を留めます普通は見えるものに目を留めます見えないものに目を留めることなんてできないんですねで一つ皆さんと実験というか調査してみたいんですけども皆さんちょっとイメージしてほしいんですねちょっっとじゃあ目をつむって、いただいてもう,こう想像力をできる限り働かせていただいて、まあ、中継とか DVD で見ておられる方も一緒にやってくださったらいいかと思うんですけど、まあ、例えばですね皆さんがどっかに出かけるとしますそして電車に乗って出かけるとしますなので富田林駅ロータリーのところを歩いていって駅に着いて切符券売機がありました切符を買おうと。あ値段はいくらなのかな、えー、路線図を見ました値段切符の値段600円でしたじゃあ600円払おうと財布を見ました財布には1000円入ってましたなので1000円札を券売機に入れましたウィーンっ入っていきましたそして600円のボタンをピッと押しますでそしたらですね切符が出てくるんですねウィーンってでそしてそれとほとんど同じぐらいのタイミングでお釣りが出てきます400円100円玉4つチャリンチャリンチャリンチャリン出てきましたで皆さん手を右手を伸ばして取りますでここで聞きたいんですけど皆さんは切符を先に取りますかそれともお釣りを先に取りますかはいすぐ答えてくださいじゃあ切符を先に取る方ほとんどですねお釣りを先に取られる方あ結構おられますねはいありがとうございますどっかで聞いた話なんですけど関西の人はお釣りを先に取るらしいですね<笑><笑>理由は何、まあ、かいろいろある人によってあるとは思うんですね、まあ、実際的に考えるとお釣りを先に取った方がこう財布に先入れてから切符を持っていけるというか切符先に取ってしまったら片手に切符を持ちながらお釣りを入れるのが面倒くさいという方もいますし逆にえーまあ、どどちでもいいんですけどねそれは、まあ、いろいろとあります僕は1個か使うのでピッていくんですけどそれでですね400円実は400円お金があって切符は600円ってことはどっちが価値があるかというと切符の方が価値があるんですよねでも何かこうお金がお金出てきたと思ったら何かお金の方を手ぇ伸ばしてしまうっていう人もやっぱいると思うんですねこのジャリンチャリンという音と何かこのね、効果の感じでなんかやっぱりこう先にお金を手伸ばすって方もいると思うんですね何かこの視覚というかパッと見た目に私たちはもうすぐ影響されてしまうんですねでもここでですねパウロは見えないものに目を留めますとこの世界にあるいろんなものありますけれども本当に大切なものは何なのかそれら順番に上げていったら意外と目に見えないものの方が大切なことっていうのはたくさんあるんですね例えば愛とか友情とか信頼とか人間関係とか知恵とかそうですねまた神様ご自身も見えない方なんですあとは例えば空気とかまた電気とかそういうものも普通は目に見えないかもしれないですね去年2人の日本人がノーベル賞で受賞しましたけれども、2人とも関わっている実験っていうのは、私たちの普段のこの生活では目に普通の目では見えないようなそのような領域の話ですよね。見えないものでも大切なことはたくさんあるんです。で、パウロは目に見えない方に目を留めなさいとそのように言っています。で、ここで言っているこう目に見えないものとは何なんでしょうか。この手前を見るとですね、いろいろなものが対比されているのがわかるんですね。16節に、外なる人と内なる人の話が出てきました。目に見えるのは外なる人なんです。目に見えないのは内なる人なんですね。で、パウロはその目に見えない方、内なる人の方に目を留めなさいと。そのように言ってるんですね。つまり、私たちは外側のこの外見、どのように見えるかとか、この体とかですね、そのような状態、もしくは外側に起こってくる出来事、そのようなこと、そっち側に目を留めるんじゃなくて、もっと内側、イエス様によってこう新しくされた自分、イエス様によって命を与えられている自分、そっちの方に目を留めなさいと言っているんですね。ま、た言い方を変えると、私たちのもっとこう霊的な状態とか、そっちの方に目を留めるべきなんですね。逆にさっき外側からこう中側にこう内側に影響を与えるって話しましたけれども内側から外側に影響を与えていくっていうこともできるんですね私たちが自分の自分が本当にイエス様によって救われた新しい命を与えられたんだってそこに目を止めるときに本当に私たちの心に喜びが与えられて平安が与えられてでそれが私たちの外側にも良い影響をこう与えていくっていうことができるんですねなので私たちは本当に外なる人に目を留めすぎないようにする必要があるんですそうじゃなくて日々新たにされているんだってそういう信仰を持って私たちの内なる人新しくされている自分にですね私たちは目を,受けて目を向けていくことができるんです、まあ、外なる姿とか自分っていうのは参考程度ぐらいにしておいて本当にイエス様によって新しくされた自分に目を留めるんですねそのとき私たちは、パールが言っているように、勇気を持つことができます。勇気を失いませんと、あるんですね。もう一つは、今のときの軽い困難と、重い永遠の栄光、この二つが対比されているんですね。でこっちもですね、目に見える方っていうのは、今のときのこう困難、困難、問題、それは実際に目に見えるんですね。でもそうじゃなくてパウロが目を止めなさいと言っているのは私たちがその後やがて与えられる永遠の思い栄光そっちの方に目を止めましょうと言っています私たちが目を止めるべき部分というのは永遠の栄光の方なんですねそもそも目に見えないものに対して目を止めるそんなことなんてできるのかなそういう疑問も湧いてきますけれども私たちは信仰の目それを持って見るることができるんできんす私たちはどうしても信仰っていうことに関しても目に見える方に向いてしまうんですねだから多くの方は目に見える偶像とかそっちの方に行ってしまってそこに信仰を持ってしまうこともありますけどもそしてまた衰えていく外観とかこの今の時の観覧ですねそっちの方にを信じてしまうそっちの方に信頼してしまう。でもそうじゃなくて、目に見えない方に目を留めて、そこに信仰、希望を持っていくことが大事なんです、ヘブル書の11章を開きください。ヘブル書の11章の1から3節、ここもまたじゃ読んでください、ヘブル書の11章の1節から3節です。
1: お読みします信仰は望んでいる事柄を保証し目に見えないものを確信させるものです昔の人々はこの信仰によって称賛されました信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り従って見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟るのです
0: ありがとうございますまあ、11章、えー、ヘーブル書の11章ですねでこの章で後でですねこの本当に信仰を持った人たちの名前が順番にたくさん上がっていくんですけどもみんなこう目に見えないものに目を止めた人々だったんですね有名な方名前が出てくるので皆さんご存知だと思うんですけども、まあ、ノアもそうですねまだ目に見えてないけどもこうやがて起こるこるとそのことを知ってそこにこう目を止めてそのためにこう箱舟を作っていったんですねヨセフもここに書かれていますけど将来イスラエルのためがいつかカナの地に帰るそのことを信じてまだ目には見てなかったけれどもそのことを信じたわけなんですモーセもまだ目には見ていないカナの地を目指して歩んでいったんですね私たちも本当に見えているものじゃなくて目に見えていないものそこに目を止めていきましょう2016年どういう年になるかわからないですけれどもでも神様が用意しておられる計画祝福喜びまだ私たちの目には見えてないですけれどもそこに私たちは目を止めていきたいんですねでもう一つ内なる人がこう新しくされていくっていうことでそれがどのようにしてなされていくのかもう一箇所別の聖書箇所を開きたいんですねエペソビトへの手紙の3章16節を開いてください<音声>じゃあこの箇所も読んでもらっていいですかエペソの3章16節です
1: お読みします。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように
0: 。ありがとうございます。ここに、内なる人が強くされると書かれ,書かれているんですね、どのようにして内なる人が強められていくのか、ここを見ると、2つのことが分かります。1つは、はそれは父ななるる神様がささってくだとということです。父がとありますので私たちがこう自分自身をこう鍛えてこの心を鍛えていくようにですね内側もこう鍛えていくってことはこうできないんですね父なる神様がしてくださるでもう一つは御霊によりとあるので精霊様の力を持って御霊により力を持ってとあります精霊様の力によってそれが可能なんですね精霊様の力によって私たちの,この内なる人がこう強められていく日々新しくされていくこれがですね本当にクリスチャンの成長って言えるのかなと思うんですもう一つありますそれは父がその栄光の豊かさに従いっていうふうにあるんですね豊かさに従いなので私たちの内なる人が強められていくその根拠というか根源というか源泉それっていうのは父なる神様の豊かさにあるんですね父なる神様が本当に豊かな方であるから私たちの,この内側の人っていうのは強められて日々新しくされていくことができるんですですので神様が本当に豊かな方なんだそのことを信頼しましょうそして私たちも本当に安心して精霊様にもう自由に働いてくださいもうあなたにおいだねしますそういう時に本当に神様が自由に働いてくださって私たちの内のなる人っていうのは強められていくもう日々新しくされていくんですねそして勇気を持つことができるんです<笑>この前ですねあのウガンダに医療選挙に行った先生の本をちょっと読んでたんですねまだ全部は読み切っていないんですけども、えっと、お医者さんをしている多分アイルランドの人方だったかと思うんですけどもその方の本をちょっと読んでましたでその方はですね、えーまあ、ウガンダに視察旅行のようなもので行ってでその現地,と現地を見てでその場所に行きたいという重荷が与えられたんですねでその気持ちがこう日増しにこう高まっていくんですけども彼が宣教師として派遣されてその国に行くためにいくつか、まあ、問題というか超えなければならない課題があったんです一つは子供の教育問題だったんですね、まあ、彼には3人の子どもがいました、まあ、ウガンダに行ってしまったら彼らの教育はどうした,うしたらいいんだろうかって安川先生たちも同じようにです、ね、これはすごい大切な問題だと思うんですけどもそのような問題が彼らにもありましたもう一つは経済の問題だったんですね向こうで働いていくそのサポートはどのようにしていったらいいだろうかって問題がありましたでもう一つはビジネスの問題だったんですね。彼は今一つの店を持っていたんですけど向こうに行くとしたらその店を売り払わなければならないけどそのお店が本当に売れるんだろうかとあんまり良い場所にないので買ってくれる人なんていないんじゃないんだろうかとそのようなです、ね、ことを心配していましたで彼はです、ね、毎日悩みながらまた奥さんにそのことを分かち合ってです、ね、相談してです、ね、いたんですけどもある時彼ははっと気付かされたんですね彼はこのように気づかされたんです。神様の御心を行うのに必要なものは全て主が満たしてくださると、なぜ今まで信じなかったのか。自分は本気で主を信頼して生きる心構えができているのか。そのことを彼は気づかされたんですね。今まで本当に神様に頼っていたんだろうか。もし神様のために働いていく働きなんだから、神様が備えてくださるに違いないとなんでそこに信頼今までできていなかったんだろうか彼はそこに気づかされたんですねそしてそのことを思い巡らしているうちに彼の内側で信仰がどんどん湧き上がってきてそしてウガンダにも行くそのような決意をすることができたんですたくさんの課題はあるけどもそれがどうやって解決されるかわからないけどもでも神様が責任を持ってそれを成してくださるんだってそのことをこう信頼してですね決心することができたときに彼は本当に気持ちが楽になったって書いてあったんですねでするとそのことを決心した次の日に彼は街でばったりある人に出会ってでその人がですね彼に聞いてきたんですねなんかウガンダ行きたいって言ってたけどそれあの話どうなったんですかと聞いてきましたで彼は説明したんですね、まあ、今こういう状況なんですと、まあ、するとですねその方はですねもうすぐに二つ返事で,ですねじゃあ僕がそのお店買ってあげるよって言ってくれたんですね一気に道が開けてであとの課題もですね順番順番に答えが出ていて彼はウガンダへの道が開けてそこに導かれていったんですね、まあ、彼は神様の豊かさ神様は十分なお方なんだから私たちにも備えてくださらないわけがないとそこに信頼することができたんですその時に道が開けてまたこの出来事を通して彼自身の信仰が引き上げられていったんですね私たちの内なる人内なる部分っていうのは本当に神様との直結しているというか窓口というかそのような部分でもあると思います神様との交わりが深くなればなるほどに私たちのその部分というのはどんどん強められていって引き上げられていくんですね聖霊様は自由に働けば働くほどその通り道というか蛇口というかそれがこう広げられて間口が広くなって太くなっていくんですねそしてさらに神様の豊かさというものを私たちは体験していくことができるんですパウロは苦難の中にありましたけどもでも内なる人が強められてそして日々新しくされていたので力を失うことはなかったんです勇気を失うことはなかったんですねそして外からの問題に振り回されることがなかったんです私たち本当にこの2016年も聖霊様によって本当にますます一人一人が強められてそのように前進していきたいと思うんですねそして勇気を失わずに見えないものに私たちは目を止めていきたいと思うんです最後に一箇所一節だけ聖書を一緒に読んで終わりたいと思います第二コリントの五章の七節をお開きください同じ第二コリントの五章の七節です一緒に読みましょう五章七節ですねはい確かに私たちは見るところによってではなく信仰によって歩んでいますもうう一回ましょうか、はい、確かに私たちは見るところによってではなく信仰によって歩んでいますありがとうございますあめんしばらく一緒にお祈りしていきましょうじゃあ立ち上がっていただいてですねそれぞれ口で神様を礼拝して信仰の告白をしていきたいと思いますハレリヤ感謝します本当に目に見えるものではなくて目に見えないものの方に目を止めて歩んでいくことができますようにお一人お一人を主が導いてください励ましてください、ハレルヤ主オハレルヤ主オハレルヤますこの2016年、も主に期待しましょうまだ私たちの目には見えていない本当に大きな計画が素晴らしい祝福が用意されていると信じましょう。ハレルヤーを感謝しますそれぞれの口で今祈って感謝し礼拝していきましょうハレルヤー主よハレルヤー主よ,主よ感謝いたしますハレルヤーハレルヤー主よハレルヤ私たちに本当に信仰の目を与えてくださって神様が持っておられるものに目を止めることができますように自分が持っているものや自分の力ではなくてあなたご自身に目を止めることができますように君には見えないあなたの力に信頼することができますようにハレルヤシオハレルヤシオ勇気を持つことができますようにハレルヤシオ力強く前進していくことができますようにハレルヤシオハレルヤシオ多くの方に勇気をまた信仰を分け与えていくものと私たちがなっていきますようにハレルヤシオハレルヤシオハレルヤシオ感謝します一緒に賛美しましょうは主は太陽片手で。くして死を礼拝していきましょうハレルヤ死をハレルヤ感様感謝いたしますこの新しい年本当にあなたに委ねますハレルヤ死をあなたご自身に信仰を持ちますあなたを見上げてあえていきますハレルヤ死をハレルヤ死をおーしー感謝しますハレルヤ死をハレルヤ死を太陽であられる死を見上げますあなたから力をいただきますハレルヤ死をイエス様祝福してください油を注いでください新しい命が私たち一人一人の内側で日々新しくされてそれが光り輝いていきますよ嘆きの日はや嘆きの日は終わりま嘆きの日は終わりました嘆きの日がやってきます嘆ネの日は終わしみの日は終わりますたネきの日
2: 「闇を照らす誠の光」
0: 「嘆きの日は終わりを告げる」「賛美の歌」「ドアの光イエスに」「ハレルや主を感謝します」イエス様あなたの豊かなご自身のその恵みと豊かさに従って私たちに素晴らしいものをこの年も用意してくださると信じますイエス様の皆によって祝福を宣言してお祈りしますアメン,アメン